0: とということで第2回始めていきましょう
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、ということであ、引き続きポセイドンです。よろしくお願いします
1: 。はい、生き役のスバルです。僕、お願いします
0: 。はい、ということで、ス、えー、バルさん、前回は何の話したか覚えてますか、は
1: い、前回ですか、はい、そうね結構、結構時間が空いたからな。<笑>そうですね。えっ、ー、と、はい、僕が覚えてる限りでは、うん、地球は、えー、と大きく、三つの構造に分かれていて地殻、うん、とマントルとコアの大きく三層に分かれてるよっていう話をしてて、うんうんうん、そうですね、はい、ででそのマントルが一番体積としては大きくて、うんうんうん、でマントルはその四層に分かれていると,、うんうんうんえー、と上部マントルとマントル繊維層と下部マントルと最下部マントル、うんうん、マントル下部、うん、ま
0: あ最下部マントルですねで
1: ,で、うんうん、まあそれがこれぐらいの分厚さでっていう話をしてて、うんうん、こういう鉱物で成り立ってますよっていう話をしながら謎を残して
0: いきましたね。そうですねはい<笑>そうで、ねはいはい、で話を前回はしてましたね。はいはい、ということでまああのもうほとんどスバルが喋ってくれたんですけど、はいはいはいまあ、地球はまあ壮上になってるよ話が前回の1個の話だったと思うんですけど、うんうんはいでまあ、疑問が何個か上がってたうちの、えっとまあ、前言ってたように、ほあの人間が掘り抜いたのは、うんまあ、せいぜい12キロやのに、キロうん、なんでその,、まあ、その層の分厚さとかが分かるんですかっていうような話。というんうん、のが1個の謎やの。届いてないのにね。はいいうことを今日は解説していこうかなと思います
1: 。うん、お謎解明編、はい
0: で。結論から言うと、何によって分かってるんですかっていうと、地震なんですね。うん、アースクエイクですかアースクエイクです。そう。ああ、そうなん地震です。はい。はいうん、で、まあ,あの、どっかで見たんですけど、いい表現やなと思ったのは、うんまあ、地震波地震の波っていうのは、うんまあ、地球にとっての,の、うん、超新規みた
2: いなもので、うん
0: で、うん、地震波の波を観察したら地球の内側のいろんなことが分かってくるんですね。うん
1: 、ああ何か、うん、イ,メージイメージ話していい地震の波がここはうん早いけど、うん、これちょっと遅くなってるみたいなのでわかる
0: ってことですか、うんうんうん。そうそうそうそうそう本当におそうなるほど。はい。ほー。うん、でまあ地震についてのちょっと基礎知識を取り上えまはい。うんうん。まあ言っておくと、まあ、地震っていうのはまああのその、えっと、揺れることですよね。地面が
1: 。そうですね。う
0: ん。はい地面が揺れることなんですけど、まああのどっかでバンと揺れが起こったら、それが波になって伝わっていくんですね。うんうんうんうん、で、波が地震には2種類あるっていうのを多分習ったと思いますけど、中学校で。
1: 覚えてます。覚えてます。ます P 波と S 波,ー P 波,と S 波で
0: す。よく覚えてますね。はい、P 波と S 波。はい、どっちが先どっちが速いえー、っと、うん、P が先ですね。いいですね。P 波が速い、まあ。プライマリー波、はい。第一の波ということで、ね、P 波が速いんですけど、はいはい、P 波と S 波の特徴として、うん、P 波っていうのは縦波ううん、うん。S 波っていうのは横波なんですねあそうないえー、っとえー、っ
1: とダメだそみつ波としか出てこな
0: いあーまあまあそういうことですねえー、縦波っていうのはまあそみつ波あの仮想の相と、まあ、密あの密集の密でそみつのまあそみつ波でまああのえっと、音とかと同じ部類ですね
2: 。
0: になってて、うん、S 波はまあ横波ですよ、はい。ということで、まああの、みんながイメージするようなこうウェーブ。<笑>サイン,コサイン、サインコサイン。そうサ,インサインカーブ、コサインカーブみたいなサインカーブ、コサインカーブ。まあそうですね、そ伝わるんかな。伝わらへん人は伝わらないのも,もいい、はいまあ。サインカーブサインカーブ
1: 。波線ですよね。うんう
0: んうんうん、そうですね。みんなが想像する波ですね。うん、うん、で、うん、ええー、まあ、もうちょっとここ、あの、イメージ的に伝えておくと。うん、はい、あの。縦波の方は
2: 。うん
0: 、こう人が、こう密集、例えば人で考えてるんですね、うん。こう、人がバーっといっぱい並んでますよ。うん、結構、感覚狭めで。うん、うん。なら一番端っこの人をポンと押したら、うん、どうなるかっていうとう
2: 、はいはいはいはい、一番
0: 後ろの人バンって押されたら前の人にちょっとバンってぶつかるやん、うん
2: 、
0: バンってぶつかって、まあ、元の位置に戻るやん。うん、うん、なら前の人もバンってぶつかられたらその人も前にバンっていって、うんうん、押されてまた前の人にぶつかってっていうふうに、ん、こうその押されたのがどんどん伝わっていきますよねそうだね,そうだねう順番にこう捕まっていくねそうそうそうっていうのが縦波のイメージ、うん
1: 、ああすごく視覚的にイメージしやす
0: い、うん、横波っていうのは、うんうんまあ、みんなで手をつないでて、うん、でまあなんかクロスちょ、えっとねイメージしてもらいたいのは手を前でクロスしてあ、はいはいはいはい、横の人と手をつなぐと、うんうん、そしたら一番端っこの人が手を上げたら
1: 、うん、横の人
0: も手上げさせられてるんですかそうこう,ガとこう,っ、ね、う上下の波が伝わっていけるか、うんうんうん、これがまあ横波となるほど、はい、いうことになってるんですね、うんうんうん、で、まあ、この縦波と横波、まあ、P 波と S 波の特徴もうちょっとこう踏み込んで言っておくと
2: 、
0: うん、縦波は、まあ、音が空気中伝わるのと同じように、うん、液体中そして気体中固体中はもちろん伝わるんだけど、うん体液体気体気、うん、これどこ,のどこでも伝わるっていうのが P 波。波 S 波っていうのは、えー、液体中、そして気体中はまあ伝わらない、基本的に伝わりにくいかな。あうん、これは、うん、まあまあまあイメージとかな。前を押して、押してっていうね、この粗密でまあ伝わっていくから、気体とか液体にも伝わっていくんだけど、うんうん、S 波は、まあうん、あの横とのつながりが。こう機体液体は、まあ、ちょっと薄いから、うんうんまあ、あんまりこう伝わりにくいので、ね、液体とか気体とか。ていう感じになってて、ここはまあ結構重要な部分になってますよ。うん
1: はい、そこでの差があるわけですね、P 波と S 波
0: で。P 波と S 波にはそんな差があるよっていうところを、まあ、とりあえず、えー、押さえておけばいいかなと、うんはい、思います。はい、うんでえーっとじゃあこの地震から何が分かるのかというところを一つずつ見ていきましょう、うんはい、まず一つ目、はい、これはもう前の話とはちょっと、えっと、それてしまうんですけど、うん、まず、まあ、地球の周りはプレートで覆われてますみたいな話聞いたことないですかそう
1: ですねだから地震って言ったらやっぱプレートとかが思い浮かぶね
0: でえー、っと、まあ、プレートっていうのは何なのかっていうと結構これ混同する人がいるんで、うんうんまあ、ちゃんと説明しておいた方がいいかなっていうところとして、地殻とプレート、うん、これは別物なんですね。うん、これ、ごっちゃにしてる人がいる、うん。ごっちゃにしてる人がいるんですけど
1: 、ごっちゃにしてた人です
0: 地殻<笑>、えっと、とプレートは全然意味が違ってて、地、う、殻、ん、地、う、殻、んうんえっと、の下にはマントルがありますよで、この地殻とマントルの区別っていうのは、うん主にその岩石をまあ形作るそる化学的な化学的な組成まあだからどんな物質でできていますかっていうところに重点を置かれているのが地殻とマントルの違いですね、うん、はいはいはいはい、はい、で一方、えっと、プレートとまあその下の違い、まあ、これあの、えっと、対応させるように言うとしたらプレートのことをリソスフェア
1: リソースフェア、うん
0: 、で、えー、その下をアセノスフェアって言うんですけど、うんまあ、要するにまあプレートとその下やと思ってください、はいはいはいで。プレートとその下は何が違うのかっていうと、うん、これは、えー、っと硬さですね。簡単に言うと。うん、硬さ、はいはいはい、だからプレートっていうのは、えー、変形しにくい、変形しない、い硬い。うん硬いうんで、えー、その下の部分っていうのは、えー、アセノスフェアの部分っていうのは、まあ、変形しやすい、うん、そして動いているとうんうんうん、なんか泥みたいなイメージうーん泥ほどは柔らかくない
1: ああそうなった
0: ただまあ岩石が熱々になってて、うんうんうん、ある程度こう流動性これ,難しいこれもイメージ難しいんですけど、うんうん、ある程度のその動、流動性を持ってる石、石まあ一応個体ではあるんですけど
2: 。ってい
0: う状態がアゼノスペアの状態になって
2: ます、うんう
1: ん。なるほど
0: 。まあ変形しやすい個体みたいな感じかな
1: 。
0: まあ、これはちょっと。粘土とかの方が近いのか。まあ、そうやな。粘土泥よりはそう。粘土のが近いっちゃ近い。けど、そこまで柔らかくはない。なるほどもうちょっと難しいなんそうそうそうですよ。難し、うんはいんですよ。プレートよりは動きやすいよっていうぐらいで。なるほど。で、えっとまあ、地震によって何が分かるんですかって話で、このプレートの構成、うん、プレート地球の、まあ、プレートがどんな形、うんえっと、あこの地球の表面っていうのは、まあ、十数枚のプレートがこうこう折り重なっていというか。ひしめきあっってて地球を覆ってるんですね、うんうん、太平洋プレートとかそうそうそうそうそう,そうはいはいはいでそのプレートの構成っていうのが、うんまあ、地震の発生しているところ、うん、発生しやすい場所によって変わる変わるっうの分かるっていうことになってて地震が起きるところっていうのは
2: 、う
0: ん、まあ主にこの2つのパターンの場所が、えー、地震が起こりやすくてうんまず、新しいプレートができているところうです、ね。これ、海嶺って言うんですけど。うん、海嶺、どんな字ですかえっと海の、えっと、これは、うん、なんか、峰っていうか。峰峰かな峰あや山辺に領土の領そうそう,そうそうそうそう。あゃ山辺じゃねえな。山冠。山冠<笑>、うんうん。はい、それです。なるほど。はいはいはい。はい、で、えっと、で、まあ。新しくプレートできてる海嶺で地震起こりやすいっていうのと、うんうんうん、もう一つは、えーっとうん、プレートが沈み込んでいくところ海溝ですね海溝と、はいいます海の溝かな溝ああはいはいと書いて海溝、うんうんうん、ここで地震が起きやすいということになってて地震が発生しているところと、うん、まあその沈み込んでるところが分かるんでね
1: だからあれらプレート同士が接触してる地点で
0: すか、ね、そうですね。はいそういういことです、はい、はいはい。はいなるほど。ということで、まあ、これも知ってる人多いと思うんですけど、日本っていうのは、うんまあ、4枚のプレートがひしめき合ってて、そうですよね。はい、で、えーまあ、超地震が多いっていうことになってます。うんはいでまあ、ちなみに、地震が起こるメカニズムの話を、うんはいはい、軽くしておきたいんだけど、うんうん、ちょっと突っ込みすぎるとあれなんで、難しいんで。あえっと、うん、あのこれ、中学校で習う知識として、うんえーまあ、例えば、そうやな、えー、っと、ユーラシアプレートっていう大陸プレートが、うん、えー、っと、日本の周りにはありますよと
2: 。うんうん
0: 、で、一方、えー、っと、まあ、フィリピン海プレートっていうプレートがありますよ、うん
2: 。
0: これは、まあ、海洋プレート、海のプレートね。うんうんうんでまあ、海のプレートと陸のプレートがあるんですけど、この海のプレートと陸のプレートが日本の近くでバンとぶつかってるんですね。うんうん、うん、で多分このぶつかってるところが南海トラフなのかなと思,と思うんですけど、なるほど、はいうんうん。そしたら、大陸プレートと海洋プレート、どっちが重いかって分かります
1: 大陸プレートと海洋プレート、うん、どっちが重いか。うん
0: 大陸海,洋ね、海洋です。海洋で密度これどっちが大きいんですかっていう話で、うんまあ、これどう考えたらまあ一番分かりやすいかっのこれね中学校とかでは海洋プレートの方が重いから沈み込みます。うん、でだから大陸海洋プレートと大陸プレートがぶつかったら、うん、海洋プレートが沈み込みますよって習うんですよ。うん、けどなんで海洋プレートののが軽いかっていうのは。うんうん。でえっ、ー、とこれなんでかっていうのはえっ、ー、とまあ、その当時はちょっと疑問に思ってたんやけど、はい、まあ、そのままで来てたんやけど最近勉強してやっとあなるほどって思って分かったんやけど、うん、前回の話ちょっと振り返ってもらってうん、うんうん、えっ、ー、と大陸には地殻がたくさん乗ってますよって話してマントルの上に地殻がたくさん乗ってますよ。うん
2: 、
0: で、えーっと、海の方は地殻が、えー、薄い、地殻がちょっとですよって話して、ねうん、うんうん
2: 、
0: でえー、っと地殻とマントルで言ったときに、マントルの方が密度、うんまあ、が高いんですね、うんうんうん。だから、大陸プレートの方は軽い地殻の部分がたくさん乗ってるわけ。うん海洋プレートの軽い地殻の部分はちょっとでマントルの部分が多いわけ、うんうんうん、だからこの2つ比べたら密度はどっちが、えー、大きいですか言われたら軽い地殻の,、うん、の成分をいっぱい含んでいる大陸プレートと、うんうん、軽い地殻の成分があんまり入ってない海洋プレートではどっちが重いですかって言ったら、ああ、なるほど。改良と。ということになりますよね
1: 。<笑>
0: っていうのが、多分ここの説明としては一番しっくりきてるのかなって思ってて
2: 、最近結
0: 構ハッとさせられましたね、うん。中学校の時の疑問が解決したと思って。いいですね。っていうのが、まあ、プレートの話になってます。っていう感じですねでこ,これ以上プレートの話突っ込むと、もうあの話がめちゃくちゃ大変なことになるので、うん、一旦開発しておきます。はいはいはい、ちょっと喋りすぎた気もしますけど、まあ、いいでしょう。<笑><笑>はい、でえっと次のところがま今回のえっとまあメインどころなのかなっていう感じで、うん、あと次、地震からわかることとして
2: 、うん
0: 、はい、えっと、まあ、四角とマントル、ここが層になってるとか、マントルの中で層ができてると。うんはい、いうところがまあわかる、うん。ここの理由についてちょっと説明していくんですけど、はいはい、えここのキー,はあキーワードは相似掃除曲線の折れ曲がり
1: 、はいは
0: いはい。というのがキーワードです。ちゃんと説明していきますね。掃除曲線って何ですかっていうと、うん、地震の、まあ、伝わる速さをグラフにしたもの。うん、ほーあそうなんだなので、まあ、距離と時間を横軸と縦軸にとって、うんまあ、グラフにしたものを掃除曲線というふうに言います。で、えーっとまあ、地震の速さって基本的には、えー、っと一定なんですね波の速さは。うんうんでまあ、地震の,その波の速さが一定やったら基本的には伝わる時間と距離って比例するやんか
1: 。直線になるよね。
0: そうだから直線になるんですね本当は。うん、本んはというか、まあ、あの理想の形としては。うんうん、けれども、えっと、あこの地震の、えっと、波掃除、えっと、曲線っていうのを、まあ、どんどん観察していくと。うん、ある時点で急に地震波が速くなってる。っていうのを、えー、っとモホロビチッチさんっていうね。モホロビチッチさんという人が、えー、発見したんですね。う
1: んうん、モホロビチッチ。うん
0: まあ、これクロアチアかなクロアチア、まあ、も元ユーゴスラビアか
1: 。
0: 現クロアチアかな合ってる合ってるまあいいや。えー、っと
2: の、まあ、学者
0: さんなんですけど。モホロビチッチさんがあの地震を調べていくと、ある地点から急に速くなってると。うんうん、だからグラフを書いてみると、うん、横軸に距離、縦軸に時間を取ったときに、うん、急にこう傾きが小さくなってる、まあいうことが分かった。そうだよね、確かに。で、この折れ曲がりは何なんやっていうのをモホロビッチッチさんが考えていったときに、うん、どっかで急に、うんえー、波のあの倒れる速さが速くなってるんや。うん、パセットを立てて。うんうん、で、まあ、これが、えー、っと近くとマントル。で、マントルに入ると急に波の速さが速くなるよ
1: 。はいはいはい。
0: いうことや,んやけど、うんうんまあ、あのイメージとして一番しっくりくるかなって俺が思ったのは、うんあのまあ、当然普通に考えたら直線距離で行くのが早いんやん,、うんうん。けど近くまで行って近く、うん、あごめんマントルまで行ってマントルでこうスピードがグッと上がるんやったら、うん、遠くまで行こうと思ったらい一回マントルまで行って、うん、マントルで速いところを進んでいって
1: 、
0: うん、でまた戻ってくる方が速い、うん。まあちょっと日常的な例で例えるとすると
2: 、
0: うん、例えば梅田から難波に行くのに、うんうん、高速道路使ったら
2: 、
0: うん、いちいち高速乗り場まで行って高速乗って。うんうんで、そこで降りて、またナバーまで行ってってやったら、遠回りやから、時間かかるやん,、うんうん
2: うん。
0: けど、大阪から、てか梅田から東京行こうと思ったら
2: 、うん
0: うん、ちょっと遠回りしてても、一、うんうん、回高速道路乗って行ってで、高速道路降りて東京行った方が
1: 、早いやん,絶対、うんうん。そうだねな、うんうんな。なるほど。なるほど。そうだ。うん、
0: っていうことで、こう。ある程度の深さのところに急にその、えー、と地震波の速度が速くなる層があるから、うん、ある地点でこの地震波が折れ曲がるんやっていうのをモホロビチッチさんが発見したんですね。うんはい、でこういう波の進む速さが不連続になってる面のことを、うん、モホロビチッチ不連続面。
1: も、はい、ポニムちっち不連続ゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ
0: めちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちめっちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちつめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃあのまあ、だからエポニンは、まあ、それ略してモホメンって言われてるんですけど<笑>、はい、モホロビチッチ不連続フレン、うん、だからモホメンモホメン、はいへでまあ、このモホメンっていうのがまあ発見されてあ地殻とマントルっていうのに分かれてるんや、うん、まあ,あのこ,のこれが発見された時に地殻とマントルが名付けられたんですけど
1: あ、うん、あそうなんや、うんうん
0: 、まあ日本語じゃないかまあ英語でなんていうか知らんけど、まあとにかく<笑>、うん、えー、っと、まあ地殻とマントルがここであるよっていうのが分かった。これがまあ1900年代初頭かな
1: 。はあ、あそう
0: なんや。ええー。歴史的な瞬間なのね。そう。このモホロビチッチフレンドが結構すごい。すごいね、うん。で、で、えー、っと、うん、まああのこのモホロビチッチフレンド名の深さ、まあこれがまあ、地殻が6キロからまあ30キロですよみたいな話で。この6キロから30キロっていう数字をどうやって求めるんですかという話をもうしだすと、めちゃくちゃ大変なので、うんうん、あら、はい。まあ、あのこれはあの、まあ、いいでしょう
1: 。
0: 頑張って計算したら分かるんですよ。<笑>なるほど。はい、での、まあ、この計算、この模倣面については、まあ、僕も結構あの好きなんで、あの僕、ブログやってて、うんほうほうはい、そこのブログで求め方をね、詳細に書いてたりするんで。興味ある人ははい読んでみてください。はい
1: 。参照あれと
0: 参照アレトですね。はい
1: 。うわ宣伝してる
0: 。<笑> PR してる。で、あのただまあこれえっとねちょっと話話したあの俺の気持ちの<笑>話やけど。うん。モホロビチッチフレンド側面のその求め方、モ、う、ホ、ん、面の深さの求め方は個人的には俺めっちゃ胸が熱くなって。うん
1: ほうほうほうほう胸が熱
0: くなった瞬間があって
2: 。
0: うん、でもうあのざっくりあの、まあ、求めるために必要なことを、うんまあえっと、言っておくと、うん、要するにこの深さ求めようと思ったらこの折れ曲がってる点が重要になるわけやな。相似曲線がそうだな。うんそうやなうん、で、まあ、折れ曲がってる点ってつまり、うん、直線最短距離を行った波と
2: 、
0: うん、遠回りして戻ってきた波が。ちょうど同じ速さになるところが折れ曲がり点。うん
2: 。
0: ということで、これそれぞれを、まあ、あの、なんか速度とか使って、まあうん、ええー、感じに距離を求めたら、この深さが分かるわけだけど、うん。えっと、波って、こう、うん、あの、近くからマントルに入ったときに、折れ曲がるのが分かりますか波自体が。屈折。うん
2: 、屈折すると。うん
0: これ中学校で
1: 、
0: うん、光がガラスとか水に入ったら屈折するってやつかったよ。はいはい、そうよね、うん。あれ、まあ、光って波なわけで、うんうんうんうん、これ波に共通して言える特徴なんでほう、うん、同じように地震波でも地殻からマントル材質が違う、まあ。もっと正確に言うとう光の進む速さが違う。ううんうん、物質に入ると曲がるんですよ
1: 。なるほど。
0: そうでこの曲がり方曲がるまあ角度っていうのを求める方法、うんうんまあ、これって、えー、っと2つの材質物質 A と物質 B があったら、うん、このこの物質 A と物質 B の中でその波が伝わる速さの比によってこの曲がり方が決まってるんだけど。うんうん
2: うんうんう
0: んうん。その曲がり方の求めが、その速さの光から曲がり方を求めるっていう方法を高校で物理で習うんですね。うんそれをまあスネルの法則って言うんですけど。スネルの法則。うん。でこれは完全に俺の中ではてか結構多分高校で物理やってきた人の中では
2: 、
0: うん。光がガラスの面とか。光が水に入った時に屈折する、うん、時にスネルの法則使うよねみたいな、うんうん、ので認識してんねんけど
1: あれ高校物理の世界でも一般的な法則うんうんうんみん習うなな、ね、ら、はいは
0: いではいはい、一般的やねんけど、まあ、使う時は大体その光のところで使ってて、うんうん、なんか俺の認識としてはあの光のやつの法則やっていうイメージがあったはいはいはいほんでもう方面の深さの求め方を勉強してたら、うん、急にスネルの法則が出てきたからえってなって、うんうん、で今あの多分そも,そもそも屈折するっていう話も確かに光が波やから屈折するからこっちの地震波も屈折するんやなっていう感覚になった、うんうん,、うん
2: 。
0: それと同じそれの,それのさらに深い感動が俺を襲う,襲うあっ<笑>ここにもスネルの法則適用できるんやみたいななるほどね。うん、ことになって、ああそこ、あの時に習った物理のあれが、こんなとこに生きてきたわって、めっちゃ感動した。そういうことがありまし
1: た。あカタルシスだやな
0: 。はい。カタルシスを感じましたね。へー。はい、っていうとこなんで、まあ、物理やってた人は、わからない感動するかもしれん。まあ、もうほぼまとめてき<笑>みてくださいって話やな。はい、なるほどね。うんっていうのが、まあ、掃除曲線の折れ曲がりから、モホロビッチティフレンズ側面が、えー、っと、だから、近くとマントルの間が分かるよって話。<笑>うん、で、まあ、同じように求めていったら、この<笑>、まあ、材質が変わると、速さっていうのが変わるから、うん、このマントルの中での層になってる、その深さっていうのを、うんうん、の深さっていうのを正確に求めていくことができるんですね。この掃除曲線の上曲がりから。うん。と、うんうううん、ういうことになってま
1: す。なるほど、
0: はい。そして、そして
1: 、そして、そして、
0: さ、は、ら、いはい、に、この地震波から何が分かるんですかっていうと、うん、核の話になったときに
2: 、
0: さ、うんうん、っき横波、縦波の話しましたよね。はい。うん、で、まああの、注意深くというか、まあ、今の。えー、地震系で頑張って観測すると、うん、例えば今日本で地震が起きたとしてこれが地球の裏側、うんまあ、ブラジルとかなのかな分からんけど、うんうんうん、ここに伝わるのも実は観測できるんです
2: よおおそ,そうそ
0: う裏側まで地震が伝わるのを、まあ、観測できると、うんうんうんうん、で地球の裏側に到達しようと思ったら、まあ、もちろん、うん、周りをぐるっと回るよりも真ん中突っ切った方が早いやんか。そうね。直線で行く方が近いよね、うん。マントルと角を越えて、こうビュッって行った方が早いん、うんうん。っていうふうにこのより遠くの地震波の伝わり方っていうのを調べていったときに
1: 、うんうん
0: うん、ある地点が、うん、S 波伝わってないなってなって。S 波が。うん
1: 。主要道の伝えるセカンド波が。
0: とセカンダリ波、はいはい、これって縦波横波っていうと横波横波,横波ってどういう液体とかのか、うん、
1: 液体とかはあんまり通らない
0: 、うん、通らないですね液体は伝わらない通らないこれが伝わってない場所がある、うんまあ、ここシャドウゾーンってうんけど影ですかシャドウですかということは地球の真ん中に液体の部分があるっていうことが分かったそうよね、そう,だね,そうだね、確かに、うん。で、これがグーデンベルグ不連続面と言います。グデメンですかはい、グデグデメンとは言いませんけどね。はい、あ、言われてます。グーデンベルグ不連続面。グーデンベルグさんが考えました考えたというか、発見しました。ドイツの人か。はい。だから、あれですね、えっ、ー、と、何だっけ、さっき言ってたとバルが。えっと、グーデンベルグさん。グ,デグーデンベルグさん、めちゃめちゃ。名前から、名前が。あの。人の名前からああエポニムです。エポニムです,ムですこれもエポニムです、はい。で、まあそこからさらにあのえ P 波は、うん、P 波はまあ、まあ、あの液体も伝わるから、うんうん、あので液体と固体やったら
2: 、
0: うんうんまあ、縦波があの伝わる速さは固体の方が早いので
2: 、
0: うんあの。P 波の伝わり方を調べると液体の中にさらに固体があるなっていうことも分かってきて
2: 、うん、でまあ
0: ,あの地球が今のような層の状態になってるなっていうのが分かったよなるほどね、はい、ということになったわけですねはいは
1: いへえそうええ面白いな
0: おもろいやろこれうんそうこの S 波 P 波がここに効いてくるのみたいなね<笑><笑>はい、これは結構感動しましたね、僕は。確かに
1: 。地球の裏側のことまで考えてなかったね、
0: <笑>や近い我々のところに
1: 届くことばっかり、地震については注視してたけど。<笑>そ
0: ,そんな。だからまあ地震揺れてそん
1: な学問的な使い方が
0: そうそう。揺れて怖いっていうのはもちろんあるけど、うん、地球の内側を知る上ではめちゃくちゃ重要だね。重要ですよって話んすね。ということで、まああの、いろんなことが分かりますよってね、自信やから。でさらに、もう一個ちょっと話しといきたかったんやけど、だいぶ長くなってきてるので、<笑>はいった、まあ、今日はこの辺で自信から分かることの話は、なるほど終わ、はいえー、っ,っておこうかなと思います。はい、はい、ということで、えー、今回も以上としておきます。次回は、えー、っとまたさらにあの、じゃあ岩石の色とかね、うん、あの辺がどうやって分かってるのかみたいな話をしていこうかなと思いますので、はい。よろしくお願い,いします
1: 。よろしくお願いします。
0: では、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。